0: Sebuah minimarket adalah sebuah dunia yang penuh suara. Mulai dari denting pintu, selebriti di TV yang mengiklankan barang baru, sapaan selamat datang oleh karyawan, suara mesin pemindai harga, kerisik pelanggan mengambil barang lalu menaruhnya di keranjang belanja, juga ketukan sepatu yang hilir mudik ke seluruh ruangan.
1: Bagi sebagian orang, aktivitas membaca itu mudah dilakukan. Tapi untuk mendengar, adalah hal lain. Hai, selamat datang dan selamat bergabung di Kandigara. Di kanal ini, saya akan membaca puisi, membaca perosa, dan bercerita. Semoga kita bisa berbagi baca dan berbagi dengar bersama. Halo, selamat datang. Selamat... Berjumpa kembali setelah lama vakum ya kawan-kawan pendengar semua yang baru datang juga uh, di segmen yang baru ini ini mungkin baru pertama kali kita mendatangkan tamu dan uh, dan mendiskusikan atau membagi bacaan dari tamu tersebut jadi uh, ada satu tamu yang membawa satu buku dan kita akan uh, obrol hal itu karena sebelumnya kan di dua episode sebelumnya kita lebih ngobrolnya itu ke arah si, ini di si personal tamunya kita tentang bagaimana mereka, kita ngobrol tentang bagaimana mereka bekerja di dunia kreatif ya, kayak Azrina kemarin dengan puisinya dan Khairizalna dengan fotografinya. Ya, kali ini kita ketemu tamu, Mbak Gumilang Nur Afifah, Hai, apa kabar?
0: Halo, apa kabar? <tuh> <tuh> Eh.
1: Aku nanya apa kabar Dan kamu belum jawab kabarnya Tapi kamu langsung nanya balik
0: <laughs> Kenapa ya Itu karya orang yang Ada orang bilang makasih Terus bilang makasih juga
1: Iya kan Tidak menjawab Eh tapi Kak Gumilang Enggak deng Langsung aja ya Panggilnya Gumilang aja Karena aku udah biasa Panggil Gumilang juga Jadi teman-teman By the way uh, Kak Gumilang ini Dia sahabat uh, Bukan sahabat juga sih Dia menolak buat punya sahabat sebenarnya, Tapi dia adalah kawan baik Kayak hampir-hampir Kami punya banyak kesamaan Maka dari itu Setahun belakangan Kami juga sering berbagi buku nih gitu Maka dari itu kayak Eh buat episode yang pertama Kayaknya Seru deh gitu Kalau manggilnya Kalau manggil, kalau manggil Kak Gumilang ini gitu Karena Buku yang dia baca Kebetulan juga Aku baca gitu Jadi Kayak pilihan bukunya itu Lebih banyak aja buat dibahas gitu nggak sih?
0: Iya, meskipun aku geli dipanggil kak sih.
1: <laughs> langsung aja ya gum ya, langsung gum bilang gitu kayak biasa.
0: Mm, iya. Oke, okay, uh, kabar baik. Semoga kamu juga kabar baik.
1: Iya, kabarku baik sekali akhir-akhir ini.
0: Apalagi malam ini kan?
1: Iyalah. Malam ini akhirnya kita berkesempatan buat ngobrol gitu Setelah sekian lama kayaknya kita hampir nggak mendengarkan suara satu sama lain Yes Mm-mm. Jadi Gumilang mau perkenalan dulu nggak kayak Kamu itu siapa gitu Maksud uh, aku mengenal Gumilang ini seorang barista dari Semarang Ya kalian mm-hmm. bisa memanggilnya itulah gitu Profesinya itu barista Yang baru itu <laughs> Yang barusan apa?
0: Yang barusan saja resign ya Rehat Iya rehat Terima kasih Rehat ya Terbenar Sonsitif
1: yeah. <laughs> Oke okay, mau cerita sedikit soal dirimu gak
0: uh, Apa ya enggak ada yang bisa diceritain sih uh, Nama aku Gumilang Panggil aja Gumilang That's it That's all <laughs> Kan ini pokoknya ke, ke bukunya aja gitu maksudnya.
1: Oh iya tapi kan uh, mungkin beberapa pendengar gitu kan pengen secara kasar mungkin ya. Uh, gambaran kasar gitu kayak. Ini orang yang cerita buku ini tuh orangnya kayak gimana sih gitu kan. Kan pasti mereka juga mempertimbangkan hal itu dong. Kayak misal kita merekomendasikan satu buku gitu. tapi mereka juga pasti mikir-mikir gitu ini yang rekomendasikan siapa?
0: Iya juga ya.
1: <laughs> iya kan.
0: Oke okay, apa ya aku nggak menyiapkan ini sih. Kamu nggak ngasih tahu ya tadi ya?
1: Nggak sih karena aku pengen organik aja pembicaraannya.
0: <laughs> siapa nih orang ini orang? Oke, apa ya. Bener kata Renan, uh, I'm a barista. Uh, aku suka baca novel Belakangan uh, Banyak baca dari novel Jepang Terus Apalagi Re
1: Ya kalau kamu ngerasa itu cukup nggak apa-apa kok
0: <Female> <vita kata>
1: <manera>. Cukup menurut aku <air sigh> okay, okay, okay. uh, Cukup sih um, Kita langsung mulai aja kali ya Jadi Kita bakal bahas buku apa nih
0: Kita bakal <coughs> bahas convenience store woman, karyanya saya ke Murata. Mm-hmm. Itu kalimatku belum selesai ya, harusnya titik. <laughs> kita akan baca convenience store woman karya saya Murata.
1: Oke, okay. dan ternyata kita baru sadar, entahlah hmm. kayaknya aku doang yang baru sadar bahwa Ini tuh udah ada terjemahan bahasa Indonesia-nya dari satu tahun lalu, gitu, Agustus 2020, yang nerebitin Gramedia dengan judul Gadis Minimarket. Iya. Yep. Uh-uh. Boleh diceritain nggak, ini tuh bukunya menceritakan soal apa gitu.
0: <laughs> Oke, okay. kayaknya kemarin kita janjinya kita bakal bahas buku deh, bukan aku yang bahas buku deh. Ini nanti kita bahasnya tetap berdua kan ya.
1: tetap berdua kok nanti aku bakal menimpan pun kamu juga boleh mempertanyakan uh, bagaimana hasil bacaku
0: oke okay. jadi convenience store woman itu singkatnya adalah keseharian seorang kekaryawan minimarket bernama Keiko Furukara yang oleh masyarakat itu diban- dipandang aneh karena dia masih bekerja sebagai karyawan part-time di minimarket, sedangkan usianya sudah 38 tahun. Gitu. Nah, uh, seiring berjalannya cerita, uh, ini itu memportret bagaimana masyarakat menganggap ini hal yang aneh. gitu. Secara garis besar itu sih. Iya. Atau Renan mau Jadi, nambahin?
1: Hmm, aku nambahin teknisnya aja mungkin ya. <laughs> Jadi novel ini tuh ditulis dengan gaya penceritaan sudut pandang orang pertama. Jadi aku di tokoh novel ini adalah si Keiko Furukura ini. Furukara. Yang Furukura.
0: Furukara. Iya ya.
1: Furukura dan dia Furukari. berusia...
0: <laughs> Aduh maaf ya aku banyak bercanda
1: enggak apa-apa Jadi si Keiko Furukura ini dia berusia 36 tahun Dan dia sudah bekerja di minimarket itu Dari usia 18 tahun saat dia pertama kali kuliah Begitu Dan Hmm, Sebenarnya iya benar uh, Novel ini tuh memotret bagaimana Orang yang berbeda dari masyarakat Usia 36 tahun Masih kerja part time Dan tidak pernah Berkencan dengan siapapun Apalagi menikah dan punya anak Itu dianggap aneh gitu Dianggap uh, keluar dari hal-hal yang normal Secara gambar yang kasar mungkin gitu ya Yang bisa aku dan Gumilang gambarkan gitu. Cuman uh, biar obrolan makin menarik gitu dan kalian tuh makin makin ingin membacanya barangkali mungkin kita bisa bahas lebih dalam mungkin kesan-kesan yang dibat kesan kesan yang didapatkan oleh kumilang deh soal buku ini dulu apa begitu oke
0: okay. kalau kesan berarti ini uh, pribadi banget ya jadi kalau kita sering dengar ini nih love on the first sight aku ke convenience store itu kayak love on the first paragraph Itu. Jadi aku baca paragraf pertama dan aku langsung suka sama uh, novel ini karena <coughs> menggambarkan apa ya? hal yang dekat denganku sebagai barista gitu. Oke. Okay. Terus setelah baca ya menarik tadi. Ray. Jadi apa ya? Jadi aware bagaimana oh ternyata eh, begini ya sebuah masyarakat atau society itu membentuk suatu individu gitu. Dan juga ada isu gender Kayak toxic masculinity, kayak di salah yeah. satu pokoknya kalau kalian, <laughs> kalian baca nanti ada sama ketika novel ini, uh, aku menyelesaikan novel ini, aku merasa jadi lebih apa ya, jadi lebih bebas bahwa aku tuh bisa dan perlu nyaman dengan diriku sendiri, dengan apa yang aku jalani gitu loh. itu. Kalau kamu apa Re? Kesan yang kamu dapat dari
1: novel ini? Um, ini ya. Sama sepertimu bahwa aku pertama kali jatuh cinta ya di paragraf pertamanya, gitu soal bagaimana Keiko menceritakan bahwa minimarket dunia minimarket adalah dunia suara. Jadi dia menggambarkan dengan detail gitu kan, bagaimana suara AC. Bagaimana suara langkah manusia Bagaimana hmm. Bagaimana uh, Bel pintu gitu ketika orang datang Atau suara-suara ketika orang membuka botol gitu Atau mengambil kaleng dari kulkas Itu tuh apa ya
0: <kuh> Kita langsung uh, di- Kebawa ke dunianya si Keko ini
1: gitu. Iya gitu Jadi kayak langsung Kita tuh bener-bener kayak ngelihat gitu loh, penggambaran narasinya gitu, uh, BTW kami uh, baca ini di versi yang bahasa Inggrisnya gitu, jadi misalnya kalian baca nanti di versi yang bahasa Indonesia mungkin kayak rada berbeda karena penerjemahnya kan juga berbeda. <laughs> Mm -hmm. Karena jelas bahasa asli dari novel ini kan bahasa Jepang Lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu Lalu ada orang Indonesia yang di Olegra Media Media itu Dia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Jadi mungkin karena beda penerjemah Beda editor juga mungkin narasi yang dibawakan Teknisnya mungkin berbeda gitu Meskipun ya menyampaikan hal yang sama gitu mungkin ya Tapi iya. kalau yang aku baca dari versi bahasa Inggrisnya tuh bener-bener kayak kita ngerasa dekat gitu loh Aku tuh ngeliat pengamatannya Keiko gitu kan soal hal-hal kecil gitu yang sering luput dari kita itu uh, Bisa kita romantisir gitu Aku tuh merasa, merasa bener-bener masuk sih bener kata Gumilang tadi dan dan ya karena aku orangnya emang suka meromantisir sesuatu mungkin ketika ada kaleng jatuh di ceritanya aku mungkin bakal jatuh cinta sama kaleng suara kalengnya itu gitu atau suara koin atau suara bill gitu tapi setelah aku baca keseluruhan nih bener-bener kompleks sih karena uh, di situ kan ada tokoh yang namanya Sirahara gitu kan yang di setengah dari novel itu tuh kejadiannya tentang setelah Sirahara masuk ke ke kehidupan namanya Keiko.
0: Iya.
1: Yeah. dan dan dari situ uh, Keiko mulai berusaha berubah sih karena ya. Dia udah mulai kenal sama si Sirahara yang sebenarnya toxic ini Dan aneh Dan sebenarnya kayak Ini tuh karakter kunci juga enggak sih Kayak misalkan buku ini hanya ditulis Hanya mempunyai tokoh Sirahara eh, Hanya mempunyai tokoh Keiko dan yang lain tanpa Sirahara Itu mungkin gak bakal semenarik ini gitu Karena konflik-konflik yang muncul kan Sebagian besar karena si Sirahara ini gitu
0: Bener-bener Komplit
1: hmm. oh, ya. Iya begitu. Dan aku penasaran deh sebenarnya. Kamu tuh tahu buku ini dari mana sih? Kalau aku sendiri jelas. Uh, akhir tahun lalu 2020 gitu. Ketika aku dan Gim- aku dan Gumilang sedang tidak bicara <laughs> saat itu. Uh, aku tuh stalking ini loh uh, Instagramnya Gumilang dan. Aku lihat dia tuh ngepost satu buku gitu dan kayak uh, aku pengen tahu gitu buku apa yang gue bilang baca saat ini makanya dari situ aku langsung kayak nyari bukunya dan aku ikut baca dan karena gue bilang itu baca versi bahasa Inggrisnya dan aku juga langsung baca versi bahasa Inggrisnya makanya aku nggak tahu kalau ini tuh ada terjemahannya
0: <tuh> tapi Jadi dari versi mana kamu aman kan dibaca, dibaca nggak berat banget gitu
1: nyaman banget serius uh, terjemahannya tuh nyaman.
0: Hmm. Oke okay, kalau Jadi... kamu tahu 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 buku ini dari aku kan ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau aku aku post aja sih biar kamu baca re. Serius. E... <laughs> Oke okay, aku lupa sih yang jelas itu. E, pertengahan 2020 tuh aku banyak baca novel Murakami, beberapa. Nah dari situ mulai tahu penulis-penulis lain dan e, jadi terarah ke ini, Saya Kamurata. Sama hmm. karena mungkin dia itu di tahun 2016 kalau nggak salah, <tuh> dia menangin ini Akutagawa Prize, jadi makin mulai populer di sana waktu itu.
1: Mm-mm. Gitu. Dan habis itu kamu nge-post di IG dan aku kebetulan tahu dan akhirnya aku juga ikut baca gitu ya. Ye. Tapi ini loh ya. uh, gimana?
0: Iya, enggak, enggak enggak kamu.
1: Oke. Okay. Um, sebenarnya tuh aku lumayan ini loh kayak lumayan Ngerasa rada cocok Dengan si tokoh utama gitu Meskipun jelas Aku nggak se Gak seperti dia gitu Maksudnya uh, Aku tuh pengen bilang Bahwa dia aneh Tapi tuh karena Dia tuh hanya berbeda gitu Bukan aneh Menurutku Tapi uh, Karakternya dia gitu tuh Kayak uh, sedikit sedikit mirip Dengan diriku gitu Dan Kalau menurut kamu gimana Maksudnya Apa yang kamu tangkap dari karakter utama ini?
0: Apa ya? Kalau kita baca... Sebuah karya terutama yang fiksi itu tuh... Kalau aku pribadi ya... Seringnya tuh... Jadi ngerilatin ke diri sendiri. tuh Jadi... Mm-hmm. Pertanyaannya tadi apa ya?
1: Eh, pertanyaannya... Adalah... Hmm. pertanyaannya ya, itu adalah ya. apa sih hal-hal yang kamu tangkap dari tokoh ini? Yang Dan ak- Aku pengen kamu nyeritain tokoh ini tuh sebenarnya kayak gimana? Tokoh utama, si Keiko Furukura ini.
0: Menurutku atau yang pembaca perlu tahu ya. Oh gini-gini aja. Ya. yang menarik itu karena satu, itu tadi kan backgroundnya, dia udah udah cukup dewasa, tapi masih kerja part time, yang mm-hmm. oleh masyarakat dianggap aneh mm-hmm. jadi uh, sama ini juga, dia tidak tertarik dengan pernikahan dan memiliki anak nah, tiga hal mm. itu aja tuh bisa dibilang aneh singkatnya, dia aneh dan apa ya Reh setelah baca ini itu aku dan mungkin orang-orang pasti akan ngerasa jadi lebih nyaman sama dirinya sendiri itu sih kesan yang yang kuat menurutku karena pada akhirnya nggak ada orang yang benar-benar aneh.
1: Iya. Yeah. Ada akhirnya juga ini ya masuk ketika Ketika aku membayangkan diriku adalah Keiko gitu kan Dan ya memang kita bisa jadi lebih nerima diri sendiri kan
0: mm-hmm. Sama ini juga nih Karena kita ngikutin perjalanannya Keiko Dan gimana dia itu Ngerasa baik-baik aja Tapi di judge oleh sekitarnya mm. uh, Aku pribadi jadi Jadi Lebih apa ya Terbangkitkan rasa untuk lebih mendengar Untuk lebih Mau tahu sama apa, Lebih mau memahami orang Sama enggak kumunan juga gitu loh. Bagus
1: ya menurutku hmm, Tapi meskipun sebenarnya Novel ini kan berfokus Saat di Keiko ini Berusia 36 tahun ya Tapi Vigronya uh, dia gitu yang bikin dia Yang bikin karakternya dia itu Seperti itu sebenarnya Nggak Nggak begitu mengagetkan gitu Ketika kita tahu uh, Masa kecilnya Atau bagaimana dia tumbuh gitu Jadi memang Keiko sendiri uh, Bilang bahwa Masa-masa sebelum Masa-masa sebelum dia menjadi pegawai di minimarket ini, bagi dia itu kurang jelas gitu kan, kayak, kayak ada ingatan-ingatan yang hilang gitu, sebelum dia jadi pegawai minimarket. Tapi ada beberapa hmm. hal yang diingat bahwa, dari kecil emang dia sudah dianggap aneh ya, dia tinggal di sebuah desa, di, ya bu, bukan kota-kota amat lah ya, dia kecilnya di sebuah desa, dan memang ada kejadian-kejadian yang, Yang mengonfirmasi bahwa dia tuh berbeda gitu dari orang lain. Kayak semisal di kejadian pertama deh. Kayak taman gitu kan uh, dia sedang berjalan-jalan dengan ibunya. Lalu ada satu burung berwarna biru kecil yang kelihatannya itu burung peliharaan orang lain. Itu tergeletak di tanah dan mati. Terus si ibunya Keiko ini bilang... Aduh sayang banget gitu ada burung mati Ayo kita kuburin yuk gitu kan Kayak ya gimana lah gitu kan selayaknya uh, ibu dengan anak kecil gitu Mengajarkan rasa kasih sayang gitu bahkan kepada hewan yang sudah mati pun Tapi si keko kemudian kayak lo kok dikubur uh, Apa nggak mending dimasak aja gitu kan buat ayah Terus si ibunya kayak rada memprotes gitu kan terkejut dengan jawaban anaknya Kalau lo yang nggak boleh gitu ini kan burung kecil gitu, kasian kayak bener-bener pengen ngajarin anaknya apa itu rasa kasih gitu tapi si Kayako malah bilang gini e, ya ayah juga udah biasa makan makan burung kok gitu kan kata dia itu kan jadi aneh gitu ketika ketika anak kecil yang biasanya itu menangis ketika melihat satu hewan mati Eh, SI kayak kau ini malah malah bersikap biasa aja dan e, berpikir logis gitu melihat apa yang dia alami juga gitu kan bagaimana ayahnya itu juga suka makan burung gitu dan jadi dia itu kayak nggak punya kesedihan gitu dan 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 kupikir ya ketika aku kan membaca ulang novel ini ya barusan hari ini Membaca secara cepat gitu kan Dan ketika aku masuk ke halaman-halaman awal gitu kan Kupikir Apa Keiko ini tuh Dia mati rasa ya gitu kan Maksudnya kayak Dia bingung bagaimana berekspresi yang wajar Ataupun dia bingung bagaimana merasakan sesuatu Terhadap kejadian yang ada di depannya gitu Dan ini tuh Mengingatkan kok akan satu novel Yang Yang judulnya itu almond Karya penulis Korea Almond, karya penulis Korea Son Won Pyong, nama penulisnya ya. Mm-hmm. Jadi di novel Almond ini ceritanya, ceritanya ada anak lelaki namanya Yeonje. Yeonje itu menderita alexitimia. Alexitimia tuh kayak kayak mati rasa gitu loh, kayak hatinya tuh nggak bisa nggak bisa memproses. Gak bisa memproses perasaan yang harus dirasakan gitu dia tuh nggak bisa kayak ngerasa sedih panik takut gitu loh dan itu cukup merepotkan karena e, tapi ya, balik lagi bahwa novel almond ini memang memang jengernya itu psikologis ya jadi dia menceritakan Alexksi timia ini bagaimana Yonje kecil menjalani hidup-hidup menjalani hidupnya sehari-hari jadi bahkan Yonji itu kayak untuk berekspresi aja tuh kayak harus disuruh sama ibunya gitu biar 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 Yoja itu terlihat normal ibunya itu kayak Yoja kamu kalau ada tabrakan kamu harus takut Yo kamu kalau misal ada orang yang bersedih kamu ikut sedih Yonje kalau misal ada yang lain pada ketawa kamu ikut ketawa ya gitu jadi tuh orang tuanya sebisa mungkin ingin bikin si Yonjie ini tuh jadi normal intinya begitu novel almond ini terus uh, Aku mencoba membandingkan karakter si Yeonje ini ke si Keiko ini gitu Apakah Keiko ini juga menderita Alexitimia gitu kan Cuman ternyata setelah aku pikir-pikir enggak juga gitu Keiko tuh punya standpoint yang jelas Kalau si Yeonje ini kan beneran dia tuh buta rasa kan Dan buta ekspresi Tapi kalau si, si Keiko ini Aku pikir Dia hanya punya stentoin ataupun kayak uh, pegangan dalam hidup yang yang berbeda aja di, gitu dari dari masyarakat normal dan karena itu dia dianggap tidak normal padahal uh, apa yang dia lakukan itu sebenarnya baik-baik aja gitu benar katamu bahwa keiko ini merasa baik-baik aja cuman uh, orang-orang di luar dirinya ini yang entah bagaimana mengasumsikan bahwa dirinya aneh begitu. itu mungkin kayak masa kecilnya Keiko gitu kan ketika aku mencoba membandingkan dengan Yonji dan ternyata beda Keiko cuman punya standpoint yang berbeda tapi tapi dari situ tumbuh gitu loh bahwa bahwa Keiko ini akhirnya tuh e, menerima diri bahwa dia dia perlu beradaptasi gitu makanya ketika masa-masa awal di masa-masa awal ketika kerjanya itu ketika dia mulai kerja di minimarket dia kan bener-bener kayak kanvas yang polos gitu nggak sih kayak apapun yang diperintahkan atau apapun yang sesuai standar toko itu bener-bener dia dia
0: dia, pegang erat dia
1: praktekan di pegang erat gitu gitu jadi kayak, kayak si Keiko ini kayak robot gitu loh yang diprogram hanya untuk menjadi pegawai minimarket begitu Kalau kamu tuh rasanya tuh keiko ini secara pribadinya keiko ya, itu aslinya hmm. tuh dia kayak gimana sih? Atau a, atau atau kamu tuh setuju gitu dengan pendapatku?
0: Pendapatmu yang mana?
1: Yang bilang bahwa keiko ini sebenarnya hanya punya pegangan yang berbeda aja dari orang lain dan dan karena dia dia sadar dia berbeda, terus makanya dia mencoba adaptasi dan menjadi semacam kertas polos gitu.
0: Mm-mm, setuju karena sama tadi kan karena aku bilang bahwa apa sih eh ya? uh, setelah membaca novel ini orang mungkin akan apa ya lebih aware sama sebenarnya normal sama nggak normal itu apa sih sebenarnya salah sama benar tuh apa sih siapa yang bikin ini salah ini benar siapa yang bikin ini normal atau enggak normal gitu itu dan dia mm-hmm. kayak kok fan- fan aja itu tadi sih re
1: fan- aja tapi dia tetap 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 mencoba buat beradaptasi loh mm-hmm. bahkan saking polosnya dia itu dia sampai Dia sampai mengakui bahwa dirinya yang sekarang gitu kan. Dirinya yang sekarang itu... Uh, bener-bener niru orang lain gitu. Mungkin dirinya yang sekarang dia gambarkan... 30% itu dari Mrs. Izumi. Mrs. Izumi mm-hmm. itu kepala toko. Terus Sugawara. 30% dalam dirinya itu ada bagian dari diri Sugawara. Mm-hmm. Terus ada 20% itu dari manajernya. Jadi bener-bener kayak dia kayak... Mungkin karena dia tuh merasa uh, merasa butuh dipandang normal ya. Pada akhirnya dia terus ngiru orang-orang normal di sekitarnya. Orang-orang, uh, teman-teman di lingkungan kerjanya gitu.
0: Oh iya, aku jadi ingat waktu salah satu, eh dia ketemu temannya, terus dia pakai baju uh-huh. apa buat nyesuaiin. Iya, yeah, yeah. oh, itu ada di ada detail seperti itu sih, detail yang
1: aku nggak ngel... Dan itu sebenarnya menggambarkan cukup banyak hal, bagaimana karakter kayak ini. Meskipun terus aku aku jadi aku jadi mencoba inilah bercermin ke diriku sendiri. Apa salah gitu kan orang eh, meniru gaya orang lain gitu, meniru. meniru cara bicara orang lain, meniru bagaimana mereka berdandan, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka berjalan gitu. Dan kupikir sebenarnya itu hal wajar aja gitu. Bahkan kita pun ya, kita pun uh, sebagai pribadi kita yang sekarang kan juga dipengaruhi oleh banyak hal dan seringnya kita nggak sadar gitu. Entah dari cara bicara kita ataupun cara berjalan kita, itu kan pasti karena ngelihat orang lain gitu dari dulu. dan tapi yang berbeda adalah si Keiko ini seperti melakukan itu dengan jelas dan sadar. <laughs> Begitu. Halo?
0: Halo, aku menyimak.
1: <laughs> ini sebenarnya narasumbernya siapa, deh? <laughs> tapi nggak apa-apa kita di sini nggak selalu berpatok bahwa aku jadi host jadi kita ngobrol biasa aja gitu berbagi berbagi apa yang kita dapat gitu di buku ini dan barangkali itu bermanfaat buat para pendengar ya tapi kamu ini nggak sih kayak inget inget karakter tokoh-tokoh selain tokoh utamanya nggak
0: Aku kalau dari nama enggak, tapi peran-perannya iya. Oke, okay, oh, ya ini, teman-teman. Karena si Renan ngajakin apa? <tuh> Ngobrolin soal buku ini dan kita bacanya tahun lalu ya, ya.
1: Akhir tahun lalu Desember kan ya?
0: Desember. Alih-alih e, baca ulang atau ngulik novel ini lagi, e, aku justru enggak baca sama sekali. masa nggak baca ulang lagi kenapa karena aku sebenarnya juga penasaran sebenarnya novel ini tuh meninggalkan kesan apa di aku gitu jadi mungkin nanti kayak beberapa detail kayak nama orang atau kutipan aku lupa karena sorry itu sengaja
1: <tuh> pada akhirnya kamu bingung kamu mau nyampain apa kan <tuh>
0: <tuh> iya karena iya sih iya yeah. maaf
1: ya teman-teman. Eh hey, santai, aku juga punya pertanyaan-pertanyaan dan aku juga berusaha buat mancing gitu kan, ya. mancing ingatannya gumilan gitu dan barangkali itu bisa membuatnya bercerita. Yeah. Jadi balik lagi ke pertanyaanku yang tadi, uh, meskipun kamu nggak nggak uh, hafal nama-namanya, cuman Cuman tahulah lah ya bagaimana... Uh, tokoh-tokoh selain tokoh utama ini berperan gitu.
0: Halo, tadi connecting. Halo. Halo, tadi connecting.
1: Ya, aku ulang ya.
0: Oke. Okay. Sampai yang pertanyaan. Oke, okay, balik
1: tadi. lagi. Mm-mm. Balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Meskipun kamu kan nggak. nggak uh, inget nama-nama tokohnya Cuman kan uh, Pasti kamu inget dong Bagaimana tokoh-tokoh selain tokoh utama ini berperan gitu Dan Itu tuh sepenting apa gitu Tokoh yang lain berperan Dan bagaimana tuh tokoh-tokoh itu muncul dan unik gitu menurutmu
0: Oke okay, ada satu tokoh yang menurutku unik penting dan Dan gak bisa dihilangin sih Yaitu Shiraha itu Sirahara Si Rahara. karena menurutku dia toksik ya.
1: Mm-hmm. Dan,
0: tapi, oke, okay, dia toksik dan si Sirahara ini tuh marah ke, marah sama lingkungan sosial yang menuntut banyak hal. Tapi sebagai uh, meskipun dia itu tuh menyebalkan, dia tuh Samaau nggak salah juga gitu, Lure. Mm-hmm. Salah karena dia itu ngerasa terlalu dituntut sama masyarakat. Menariknya di situ kayak misal uh, pria itu dituntut untuk mapan kan, tapi dia mm-hmm. di situ mapan. Terus. Dia meluapkan kekecewaan, kekecewaannya ini ke Keiko. Meskipun aku juga iba ke Keiko, tapi jujur aku juga iba ke Sirahara gitu loh. Sama tuntutan yang dia timpakan oleh masyarakat itu. Dan in the end of the day, balik lagi, kita jadi nggak bisa chat uh, sembarang orang. Meskipun si Shirahara ini toxic atau apalah, kita juga nggak bisa nge dia itu tuh kayak gitu karena apa. Kita nggak tahu ceritanya gitu loh. Kalau itu kita aplikasiin ke kehidupan kita sebenarnya. Itu yang menurutku menarik.
1: Benar sih. Aku setuju sama kamu. Bahkan kalau semisal ya. Aku ditanyakan. Lebih iba mana dengan Keiko. Atau dengan Sirahara mungkin. Bukan karena aku pria juga. Berjenis kelamin sama dengan si Rahara. Bukan karena. Uh, tapi beneran aku bakal. Bakal lebih iba ke si Rahara, gitu. Karena. sebenarnya mereka berdua tuh. nggak terlalu berbeda.
0: Iya. Yeah, mereka sama padahal.
1: Iya kan. Mereka tuh dianggap aneh oleh society. Dan. Mereka punya standpoint yang beda gitu kan dari masyarakat pada umumnya. Tapi kalau si si kekok ini tuh, meskipun iya ya dia dianggap aneh, tapi itu tuh tetap bikin dirinya nggak terlalu terusik gitu dia. Dia punya zona nyamannya sendiri gitu. Dia menerima diri bahwa dia adalah pekerja pekerja paru waktu di satu minimarket dan dia ngeklop dengan dengan pekerjaan itu. Dia nyaman, dia merasa hidup di situ, dia merasa menjadi manusia ketika ketika dia berada di tempat kerja gitu. Sedangkan sirahara berbeda. Sirahara itu meskipun dianggap berbeda juga oleh masyarakat, tapi itu dia tuh nggak nggak nemuin zona nyaman gitu. Loh. Dia kayak lebih tertekan gitu. Makanya alasan. alasan si Sirahara kerja bareng Keiko gitu kan. Jadi jadi Keiko ini sudah 18 tahun kerja di minimarket itu dan sudah bergonta-ganti karyawan dia ber... di di waktu novel ini diceritakan Sirahara masuk tuh. Masuk jadi karyawan yang Yang ngeselin banget Yang toxic Yang yang dia tuh emang kayak keliatan gak niat kerja gitu Dan ternyata iya Dia gak niat kerja Dia gak niat nyari duit gitu Dia, dia itu masuk ke Masuk jadi pekerja minimarket itu uh, Cuman pengen nyari Istri Dia pengen nyari calon istri <laughs> Jadi itu dia uh, Dia pikir bahwa bahwa pekerjaan minimarket ini kan didominasi perempuannya jadi itu dia pengen masuk ke situ pengen gabung di situ pengen lihat pegawai ke pegawai mana yang sekiranya bisa dia jadikan istri gitu kan dan ketika kata si Sirahara ini ketika pegawai di situ tuh enggak ada yang cocok akhirnya tuh dia mencoba menawarkan diri ataupun kayak nyari pasangan nikah itu ke customer-customer gitu dan itu uh, perkesan mesum gitu <t- Iya, gitu kan? Dia dia sama orang asing gitu kan. Customer yang masuk ke minimarket itu namanya nama minimarketnya itu Smile Mart. Dia masuk ke jadi setiap ada customer yang masuk dan dan pasti dia orang asing gitu customernya. Langsung kayak diajakin nikah gitu loh, digoda-goda gitu. Jadi kan itu kayak meresahkan ya, meresahkan. Dan pada akhirnya dia dipecat. gitu. Setelah dipecat itu Baru dia kemudian deket sama si Keiko ini Dia cerita sama Keiko Masalah hidupnya Dan Tapi ini Soal bagian toksiknya ya Dan kata aku bilang kan Dia lumayan seksis dan aku menyetujuinya Jadi jadi itu ketika Si Sirahara ini disuruh oleh Manajernya Karena dia, dia kan kerja kan Dan jelas punya job desk kan Mm-hmm. Uh, sisi Rahara ini diminta buat merapihkan Rak-rak Rak-rak Apa tuh namanya rak-rak Rak-rak Kok Aku jadi susah ngomongnya ya Rak-rak dagangan di toko itu Di minimarket itu
0: mm-hmm.
1: <laughs> Itu tuh dia tuh tidak melakukan itu dengan benar Terus sampai ditegur sama si Eko Eh kamu tuh niat kerja enggak sih? Kamu masa Eee uh, Malas-malasan terus gitu kan tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar terus kata si kata si Sirahara dia bilang gini loh uh, hal-hal yang kayak gini merapikan sesuatu member, uh, membereskan barang dagangan itu kan emang emang kerjaan cewek gitu dari zaman batu pun <laughs> dari zaman batu pun perempuan juga meramu mengumpulkan buah-buahan ketika lelakinya itu berburu di hutan jadi ya Pekerjaan macam ini merapikan barang itu memang udah didesain buat para wanita gitu sejak zaman batu gitu. Terus itu kan benar-benar seksis ya dia mm-hmm. dia apa namanya dia membedakan pekerjaan itu dari dari jenis kelamin gitu yeah. dan hanya dan hanya dari anggapan dia aja. Terus terus diprotes tuh sama Keiko. Keiko bilang gini. Loh, kita udah hidup di zaman modern, kita udah bukan hidup di zaman batu lagi dan eh uh, dan mau pria maupun perempuan ketika udah di ketika udah jadi pegawai pegawai minimarket ya kita bekerja selayaknya selayaknya pegawai gitu enggak nggak ngebedain jenis kelamin gitu kata si keko ini. Jadi itu satu Satu contoh adegan yang menggambarkan Betapa seksisnya si Sirahara ini
0: Bahwa laki-laki itu berburu Dan perempuan itu meramu.
1: Iya dan itu kata si Sirahara Tidak bisa diubah karena gennya sudah seperti itu iya. Tapi coba deh kita ngomongin ini Ngomongin hal-hal yang di luar lingkup Lingkup Kerjaannya keko gitu kan Bagaimana dia uh, Bergaul dengan Dengan teman-teman kuliahnya Atau bergaul dengan keluarganya Kamu cukup? Ini enggak sih? Cukup nggak enggak sih? Bagaimana dia mencoba menyesuaikan diri gitu Enggak Gimana?
0: Kirain kamu yang mau lanjut bahas Karena kamu yang bawa ini menurut kamu dia gimana? apa kesan yang kamu dapat dari cara dia bersosialisasi sama teman-temannya itu?
1: Aku tuh pengen ini tuh guna ganti. <laughs>
0: <laughs> Kok aku yang jadi bosnya
1: Iya makanya sebenarnya tuh aku udah nyiap. Aku baca ulang secara cepat ya tadi sore mm-hmm. dan. coba nge-recall recall ya karena sebelumnya udah baca jadi kayak gampang aja gitu ngikutin alur Dan dari situ aku kayak nyatet beberapa hal yang penting gitu dan dan sebenarnya aku bisa ceritain secara lengkap sih novelnya itu kayak gimana. <tuh. 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 Cuman kan inti 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 acara ini kan bukan begitu ya. <tuh>. inti acara ini kan ngobrol ya bukan aku monolog gitu loh bu. Gitu.
0: Oke, okay, sorry. Gini aja karena di awal tadi aku udah bilang bahwa aku sengaja nggak baca ulang atau merekam uh. karena aku ingin pengen merekam dari yang terakhir aku bacakan. Iya. Yeah. Oke, okay, terlepas dari soal detail kayak nama, terus adegan-adegan yang cukup berkesan, aku menangkap novel ini uh-huh. itu soal. Uh, masyarakat versus individu atau mm-hmm. bagaimana masyarakat uh, membentuk suatu individu membentuk uh, kepribadian orang-orangnya. Nah, dari dari tekanan masyarakat tadi atau <coughs> apa ya bahasanya ya?
1: Tekanan sosial dong. <laughs>
0: Oke, okay, kita pakai itu. Dari tekanan sosial itu Masing-masing tokonya itu Menggambarkan uh, Reaksi yang Ada di masyarakat <tuh> Ada individu-individu Yang memutuskan untuk menerima Bahkan dengan senang hati Ada individu yang menerima Meskipun sebenarnya Terpaksa juga Ada individu yang Marah karena Ketika dia nggak bisa, dia merasa apa ya, terkucilkan kayak si Shirahara. Dan ada juga individu yang akhirnya bisa merdeka, yaitu menurutku Keiko, gitu. Kesan yang kuat soal novel ini tuh apa, ya menurutku ini tadi, individu versus society, gitu, gitu.
1: Aku mengamini pendapatmu ya, aku mengamini kesanmu bahwa bahwa novel ini mungkin uh, bagi si penulis memang ingin menunjukkan hal itu gitu Hal yang kamu ceritakan tadi ketika uh, individu uh, versus society
0: Eh hey, by the way, buat yang belum tahu saya rata itu juga kerja sebagai part-time karyawan minimarket juga loh. Kamu tahu enggak, Ri? Aku, aku baru tahu. Sumpah. Dia ah, tuh aku. dulu kerja di 7-Eleven.
1: Ah, I see.
0: Dan berapa tahun juga? Udah 20 tahun.
1: Apakah dia mencoba menggambarkan dirinya sendiri?
0: <laughs> ya dia, Jadi di salah satu interview, aku lupa interview mana lit up, di mistaken. Eh, mm. uh, waktu ditanya apakah dia itu menulis ini karena pengen mengkritik uh, masyarakat Jepang, dia bilang enggak ya. Ya karena aku suka aja, suka dan uh, pengen nulis soal ini suatu hari nanti gitu. Mm-hmm. itu. dan bahkan dia itu berhenti kerja di minimarketnya itu karena mm-hmm. apa ya? Ada fan yang mulai mengganggu. Oke, okay, oke. Okay. Itu pun baru belakangan ini ketika uh, convenience store woman ini udah ditranslatin, maksudnya udah udah meledak gitu loh. Uh-uh. Cool, right?
1: Cool. Tapi memang apa ya? Hmm. kalau semisal uh, penulis gitu kan, nulis satu tokoh yang bener-bener dalam banget gitu kan. Aku tuh kadang memang suka curiga bahwa jangan-jangan tokoh ini tuh adalah si penulis itu sendiri gitu. Ya semisal jadi uh, saling deh Mm-hmm. Jadi Salengir si kan nulis Holden ya. Nulis Catcher in the Ray. Dan disitu ada yang namanya karakter Holden gitu. Holden muda yang dia itu sebenarnya pinter. Dan dia tuh mengkritisi apapun gitu. mengkritisi Dia, dia, dia suka marah-marah dan suka, meng- suka meng- mengomentari banyak hal gitu. Dia penyendiri juga. Dia kayak merasa tidak terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Dia ngerasa... Menderita gitu Dan dan kalau semisal kita lihat Hidupnya JD Salingger Kok ya karakternya mirip Gitu dengan Holden gitu Tapi Tadi sore tuh Ada satu hal yang aku sadari Gung Ya Pak uh, Lapangan ini kan aku Lebih sering B- uh, By the way Aku bukan Nulis sungguhan ya, aku cuman terkadang nulis. <laughs> nah, jadi ya aku jelas nulis gitu, <laughs> tapi nggak sering, nggak rutin. Nah, tadi sore itu aku menyadari bahwa belakangan ini kan aku sering nulis dari sudut pandang orang pertama ya. Aku selalu pakai aku, 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 aku gitu, alih-alih uh, sudut pandang orang ketiga yang serba tahu gitu. Hmm. Aku tuh ngerasa Ngerasa ini loh, ngerasa perbedaan saat menulisnya itu cukup kentara gitu. Kalau semisal e, diriku ini lagi nulis sudut pandang orang pertama, itu tuh pasti bakal bakal banyak terkontaminasi oleh siapa diriku sesungguhnya. Jadi karakterku itu bisa masuk ke karakter si pokok aku yang aku ciptakan ini. Dan... Karena itu kan bersifat personal banget ya Jadi tuh Buat nulisnya itu ngerasa lebih ada beban ya, ya? Aku ngerasa gitu Tapi ketika aku recall gitu kan Ketika aku masih sering nulis pakai Sudut pandang orang ketiga Itu kayak Kayak ya nulis tinggal nulis aja gitu Tinggal Aku nyiptain karakter yang bukan diriku gitu kan. Sebagaimana karakter yang hidup gitu. Dan itu kan jelas orang lain gitu kan. Atau kayak aku tuh ngambil karakter ini tuh dari teman-temanku. Atau dari uh, orang lewat di jalanan gitu kan. Dan itu lebih mudah buat nulisnya kayak lancar aja. Karena aku tidak, aku tidak mencoba menggambarkan diriku sendiri gitu. Tapi ketika aku menulis dengan sudut pandang orang pertama kok ya. Beban gitu. Makanya tuh... Uh, ngeliat saya kamu rata ngelihat jadi selinger gitu yang aku curiganya itu mereka menulis diri mereka sendiri itu pasti uh, punya kesulitan yang bersifat personal sih saat menulisnya dan aku cukup mengapresiasi itu
0: oke jadi yang baca tulisan Renan Itu bisa jadi dia lagi curhat ya teman-teman
1: <laughs> Salah, Jangan gitu dong nanti ketahuan Kayak gimana aku
0: Silahkan bisa dicek di medium eh, di
1: Renanto <laughs> <laughs> ya, Aku ada beberapa draft yang belum kuselesaikan sih Kayak uh, yang soal kucing itu belum Dan aku punya beberapa hal lain yang ada di kepala Ada yang masih di kepala. Dan ada yang masih bentuk draft gitu. Belum kunjung selesaikan. Karena. Ya itu. Aku tidak menulis. Itu sebagai. Tokoh orang lain gitu. Aku nulis itu sebagai. Aku. Jadi. Jadi rada berat buat nulisnya. Tapi balik lagi ke. Topik bacaan ya. Balik lagi ke. Gadis minimarket. Atau. Convenience storeman. Hmm. Meskipun di, di, di bahasa Inggris kan itu cuman 96 halaman ya Meskipun setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Jadi kayak ada sekitar 160 halaman gitu
0: yeah.
1: Menurutku itu novel pendek Tapi itu entah bagaimana Aku bener-bener suka sama novel ini Karena, karena itu karakternya unik Dan menggambarkan society secara jelas Secara jelas-jelas menekan ya, bahkan di satu titik sampai, jadi intinya begini, singkatnya ini adalah cerita tentang si Keiko. Keiko ini sudah berada hidup di dalam zona nyamannya sendiri sebagai pekerja toko, kemudian Sirahara masuk, Sirahara masuk dan... Kayak Nyala-nyalahin Keiko Bahwa Keiko ini gadis sisa gitu Usia 36 tahun Tapi belum menikah gitu kan Kamu tuh udah gagal Menjadi manusia Dan Karena aku adalah pria Gitu kan eh, Si Si sirahara ini kan Mulai manipulatif ya Padahal dia cuman Butuh tumpangan rumah Butuh makan aja Si Si ini Mengajukan diri Buat menikahi si Keiko Biar Keiko itu Hidupnya paling tidak Terselamatkan Di dalam satu aspek ya Yaitu menikah tapi pada akhirnya si pada akhirnya si arah ini diterima oleh Keiko atas belas rasa kasihan dan Keiko juga mau ngambil untung biar dia itu jadi orang normal gitu. Jadi mereka tinggal satu satu rumah. Terus si Keiko ini tuh berusaha menjadi normal. Kayak sebelum-sebelumnya tuh dia tuh enggak nggak berusaha menjadi normal loh, dia dia cukup puas dengan dengan kehidupannya di Mini market, Sirahara masuk Dia mencoba jadi normal Dia cerita itu ke Temennya Si uh, Siapa namanya Pokoknya teman kuliahnya itu sering Sering ini ya Sering Ngumpul gitu di satu rumah Di rumahnya Miho Kalau nggak salah namanya Miho Dia mm-hmm. tuh terus setelah si Sirahara masuk Dia mulai bercerita tuh Eh aku Eh uh, Ada cowok loh gitu kan, aku ngedet loh, aku tinggal sama cowok loh gitu. Terus ya jelas uh, teman-temannya yang dari tadi itu menganggapnya aneh, kayak kayak ada sesuatu yang uh, bersemi gitu kan bahwa oh, berarti si Keiko ini baik-baik saja nih gitu kan, dia udah udah mulai kenal cowok gitu kan, sebenarnya kan, nggak kenal cowok pun nggak masalah ya, cuman kan cuman kan uh, budaya ataupun nilai-nilai sosial yang menekan itu kan memang menekankan bahwa setiap orang harus punya harus punya ini apa harus punya pasangan harus jatuh cinta bla 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 akhirnya kayak kok meskipun nggak sungguhan dia ngediet sama si sirahara tapi tuh mulai gitu menceritakan perkembangannya ke miho ataupun ke adiknya adiknya itu udah nikah dan udah punya anak Adiknya cewek juga. Adiknya ya ya sama antusias dengan dengan teman-teman di rumahnya Miho gitu loh. Bahwa oh si ini mulai normal. Terus pada akhirnya ini kan permasalahan dia belum nikah ini sedikit terselesaikan ya dengan kehadiran Sirahara yang boleh diaku sebagai calon suaminya gitu. Mm-hmm. Tapi yang masalah lain, masalah soal pekerjaan dia. Kok 36 tahun belum kerja kantoran sih? Kok 36 tahun masih part-time di minimarket gitu? Itu pada akhirnya si ketika Keiko ingin beranjak menjadi normal, ya padahal kayak gitu aja nggak apa-apa. Itu akhirnya dia keluar dari minimarket setelah 18 tahun bekerja. Dia nganggur sama si Rahara dan mulai nyari kerja. Dan akhirnya dia... interview gitu di satu agensi. Terus di tapi 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 ketika di perjalanan interview itu dia tuh ngerasa ngerasa banyak hal yang dipertanyakan gitu. Dia dia mulai ngerasa apa iya aku sekarang jadi orang lain gitu, apa apa iya gitu. Hal ini adalah hal yang benar untuk kulakukan gitu kan. Tapi pada akhirnya tuh dia ketika entah udah masuk atau belum ke pintu kantor itu Akhirnya dia pulang gitu. Dia pulang. Terus dia ngeliat. Mampir di satu minimarket. Dan atau, dan, dan banyak kejadian yang menurutku romantis di sana. Antara, bukan antara orang ya. Antara si Keiko ini dengan kehidupan minimarket. Bahwa dia tuh udah paham segalanya. Menyatu dengan kehidupan minimarket. Bahkan saking menyatunya nih. Si Keiko ini. Dia kayak. Dia kayak hewan yang sensitif terhadap perubahan cuaca dan bisa menentukan apa yang harus dilakukan gitu. Kayak oh misal hari ini tuh cuacanya begini, suhu udara segini, makanan apa aja yang bakal laku di jam segini dan makanan apa aja yang bakal nggak laku di jam segini. Dia dia sampai hafal siklus itu gitu karena udah 18 tahun bekerja. Dan dan saat saat-saat ketika dia Dia nggak jadi interview itu kan, dia kan e, mampir di satu minimarket. Terus abis itu dia menyadari bahwa ya ya udah, aku emang nyaman kok jadi jadi pekerja minimarket, meskipun itu bakal berarti selamanya gitu kan. Dan ceritanya selesai di situ, ceritanya dia menerima menerima zona nyamannya, dia tidak lagi mencoba untuk menjadi normal di mata masyarakat. Intinya begitu sih. Dan menurutku... Itu ending yang bagus ya. Karena... Karena ternyata... Si penulis ini... Saya Kamu Rata ini juga tidak... Tidak... Menuntut hal yang normal... Kepada Keiko gitu. Bahwa... Ternyata Keiko punya pilihan untuk... Balik lagi menjadi dirinya. Menjadi 18 tahun pribadi yang terbentuk di... Minimarket itu. Dan... maka dari itu kayak gila sih ini novel meskipun pendek tapi keren banget gitu kataku. Tapi 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 ini nih kita bisa nyerempet pembahasan yang lain gitu kan. Si Keko ini kan 36 tahun belum nikah dianggap aneh. Di, meskipun di Jepang sana ya bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ya udah pasti jadi hujatan lah. Nah, sekarang ini kan ada isu-isu yang inilah, yang bukan isu lama sebenarnya, tapi ada satu hal yang dianggap aneh oleh orang-orang kita, yaitu yang lagi ramai di Twitter itu tentang child free atau pilihan untuk tidak punya anak. Kalau di Indonesia kan, menurutku wajar gitu ketika sebagian masyarakat sebagian besar malah reaksinya kayak kok aneh sih nikah kok nggak pengen punya anak gitu kan bla 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 dan uh, orang-orang yang orang-orang yang memilih untuk tidak punya anak ini dia kan jelas punya pegangannya sendiri kan dan menurutku harusnya sih dia mereka yang memilih untuk nggak punya anak ini ya jangan dianggap aneh gitu hanya berbeda saja dan dan ya Mungkin orang yang memilih untuk tidak punya anak ini hampir mirip kayak Keiko gitu. Cuman ini uh, di Indonesia dia mereka dianggap aneh begitu. Kalau menurutmu gimana nih soal soal bagaimana masyarakat itu seakan-akan boleh gitu menentukan mana yang normal, mana yang tidak, mana yang aneh, mana yang enggak gitu. Kalau uh, menurutmu sendiri gimana gitu?
0: menurutku bukan <coughs> bukan seakan-akan lagi sih re memang kenyataannya begitu deh
1: <laughs> aku sih kalau aku tuh orangnya selalu abu-abu <coughs> karena aku <coughs> nggak pengen bertanggung jawab sama perkataanku jadi aku selalu menggunakan kayak bahasa seakan-akan atau misalnya atau mungkin gitu soalnya aku malas bertanggung jawab aja
0: <coughs> oke lanjut gimana tadi ulang pertanyaannya coba
1: gimana bingung. sih kamu oke
0: okay. okay, gimana
1: gimana sih kamu memandang bahwa masyarakat tuh seakan-akan punya hak buat menentukan mana yang aneh dan mana yang enggak dan uh, Apakah masyarakat kita memang perlu berbenah gitu menanggapi so menanggapi hal itu?
0: Hmm, lumayan kompleks ya untuk otakku yang pas-pasan begini. <guluh> <guluh> karena menurutku tuh sampai kapanpun akan ada masyarakat yang menuntut karena apa ya? In- Uh, selain soal masyarakat versus individu ini juga apa ya, pendapat kolektif versus individu uh, superior versus inferior mm-hmm. yang dominasi sama yang terdominasi, pasti itu selalu ada loh, cuman kasusnya aja yang ganti, nah apakah masyarakat punya hak yang jelasin enggak tapi seringnya begitu memang kan karena ya itu sesuatu yang kompleks untuk aku jelaskan. Jadi kalau <laughs> alih-alih aku aku pribadi yang mengkritisi masyarakat harusnya begini begitu kesadaran akan suatu isu isu tuh harus dimulai dari uh, dari pribadi masing-masing. Mm-hmm. Dan dari pribadi masing-masing itu kan nanti kayak efek domino, no? eh, domino tuh. nah, dari masing-masing individu akan mempengaruhi kesadaran kolektif nah, dari kesadaran kolektif itu nanti akan berbentuk yang baru yang hmm. baru itu akan mempengaruhi individu lagi nah, dari situ ya circle-nya berulang jadi gitu sih, jadi apakah masyarakat menyehat? enggak karena tanpa sadar masyarakat udah begitu gitu menurutku.
1: Hmm. tapi kamu berharap banyak nggak sih sama generasi Z? Kita kan generasi Z ya. Nah, generasi setelah milenial, generasi Z itu lebih dikenal open minded, hmm. lebih dikenal uh, peka dengan perubahan iklim, lebih dikenal dengan demokrasi, demokratis. dan banyak hal positif lainnya lah pokoknya generasi Z ini dikenal lebih toleran terhadap dan lebih peka terhadap isu-isu kayak mental health ataupun apa gitu kamu berharap banyak nggak sih ketika generasi Z nih masing-masing dari generasi Z itu sudah memegang memegang inti dunia anjir inti dunia memegang inti cara kerja masyarakat gitu kan entah ada yang jadi Uh, kepala pemerintahan ataupun entah ada yang jadi kepala desa atau jadi Bos gitu uh, kamu berharap banyak enggak sih bahwa bahwa masyarakat yang masyarakat yang sering diceritakan di novel-novel masyarakat yang yang seakan-akan punya hak untuk menilai orang lain aneh itu bakal berubah nggak ketika generasi Z ini udah menguasai dunia
0: Apa ya? Ya. Jujur sebenarnya aku kurang suka narasi kayak gitu sih Re, Bahwa uh, uh, generasi sebelumnya <tuh> uh, berharap perubahan sama generasi yang muda Meskipun perubahan itu banyak dipegang oleh pemuda Tapi uh, generasi tua tuh juga perlu berubah Karena hambatan uh, generasi muda untuk berubah tuh apa sih? ya ini pandangan generasi sebelumnya yang masih kolot, yang masih mm-hmm. ya sulit, sulit diubah, jadi kalau aku pribadi mm-hmm. aku melakukan apa untuk generasi di bawahku um, pertama aku mengharapkan aku tuh juga mau untuk berubah, bahwa semua mm-hmm. semua apa sih, sebutan itu generasi mm-hmm. milenial mm-hmm. itu tuh semua perlu berubah perlu menyelesaikan pertanyaan intinya intinya apakah
1: apakah menurutmu masyarakat akan membaik gitu depannya
0: akan menurutku dunia akan akan berjalan makin baik oke optimis aja ya guys sih
1: itu tahu gak sih kayak kayak setelah kamu bilang gitu aku kayak dalam hatiku gitu kan ee, kayak ngomong oke okay, jadi aku nggak boleh mati dulu gitu
0: besok besok
1: kan ya besok besok ketika dunia makin membaik gitu meskipun meskipun kondisi saat ini gitu kan lagi kacau kacaunya sih. Indonesia aku pikir keaos ya politik ekonomi banyak hal lucu yang terjadi sebenarnya ya Bukan lucu sih sebenarnya ini hal yang menyedihkan gitu ketika ironi. ironi gitu bagaimana demokrasi dipermainkan secara terang-terangan Bagaimana bagaimana kejahatan itu bisa tampil di media secara besar-besaran Bagaimana kejahatan itu mencoba diperlakukan dengan wajar gitu Dan ya Aku sendiri nih yang enggak memegang kunci perubahan, <laughs> tapi cuman mas-mas nganggur biasa yang kerjaannya ya omong tangan turun, ma om. Tidak memegang kunci perubahan ya sebenarnya, kayak cuman bisa ngetawain sih pada akhirnya. Jadi semua hal penderitaan, semua hal buruk di dunia ini. Pada akhirnya di diriku sudah sampai tahap diketawain aja, saking desperate-nya diriku. Gitu.
0: Hanya ada satu kata, lawak, bukan lawan tapi lawak.
1: Bukan lawan. <laughs> sudah krisis saatnya membakar, tidak? Sudah krisis saatnya tertawa, tertawa sampai mati keluaran. Oke, okay. kamu ada hal lain yang pengen disampaikan gak sih? Karena aku pikir, obrolan ini sudah berjalan cukup lama dan kayaknya kita juga udah mulai terlepas dari pembahasan inti buku itu dan ya semoga uh, sedikit kesan-kesan kami tadi itu bisa membuat kalian setidaknya belajar gitu, uh, setidaknya tuh tertarik dengan buku ini dan mungkin bisa menangkap isu-isu yang yang kami coba sampaikan dan kami dapat dari buku ini gitu. Jadi karena... Kupikir ini sudah cukup lama... Kamu ada gak sih hal lainnya... Pengen disampaikan belum? Gak ada.
0: <laughs> ini deh, gini deh. Uh, misal... Kamu nih, menurut Menurutmu ini novel hmm. bagus? Gimana? Menurutmu ini novel bagus enggak
1: Menurutku itu novel bagus.
0: Nah... ah. Uh... Kenapa menurutmu ini perlu dibaca orang? Menurutmu ini perlu dibaca orang atau enggak? Kalaupun iya, kenapa? Oke.
1: Okay. Setelah itu, mm-hmm. kamu juga menjawab pertanyaan sama atau enggak?
0: Oh, tentu ya.
1: <laughs> Sialan. Pada akhirnya closing aku ya.
0: <laughs> iya dong, tetap.
1: Gila, baru kali ini ada ada narasumberku yang <laughs> yang berhasil mempermainkanku ya. Baru kali ini sebenarnya. Oke, okay, oh. jadi pertanyaan tadi ya aku jawab. Buku ini bagus dan perlu dibaca oleh banyak orang karena ini uh, menawarkan sudut pandang baru gitu. Sudut pandang dari orang yang terlepas dari normalnya society, normalnya masyarakat. ini banget ya gara-gara aku baca bahasa Inggris jadi kayak aku tuh pengen terjemahin society itu apa gitu
0: ya <San> udah <San> 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 masyarakat gitu
1: tadi bener ya Bener-bener. society <San> itu masyarakat ya oke okay. yeah. iya yeah. jadi tuh mungkin uh, orang-orang setelah baca ini mungkin mereka akan mulai toleran terhadap orang-orang yang berbeda dari mereka gitu kan bahwa setiap orang itu punya alasannya masing-masing buat berbeda dari kita begitu Aku di tahun berapa ya? Aku di tahun 2016 gitu kan, ketika masih suka bikin quotes. <laughs> mm-hmm. Aku ada satu quotes yang garing sih sebenarnya, cuman itu uh, lumayan bisa menggambarkan. Apa tuh? Quotesku begini kata Renan di tahun 2017. Renan bilang gini. Um, Aku jadi lupa. <laughs> Aduh. Oke. Okay, okay. Aku mencoba ngingat-ngingat. Eh. Uh... Hmm. Esbelda ini jadi pengen aku cut.
0: <laughs> ini nanti jedanya tuh di-cut gitu enggak
1: sih, deh? Eh, uh, agar lebih pas di momennya. Kayak kayak mungkin kalau semisal jedanya di awal dan di akhir sih kan bisa dikat ya. Cuman kalau jedenya di tengah-tengah tuh kayak malas aja. Malas nyari. Mm-mm, males malas nyari lagi kan bagian mana yang harus dikat karena karena alatku juga tidak memadahi.
0: Karena Renan adalah perajin yang pemalas.
1: Ya, aku perajin yang pemalas. Eh, aku masih mau coba ngingat-ngingat di tahun 2017 loh.
0: Iya, ini aku lagi ngulur-ngulur untuk ngisi suara biar kamu tuh ingat-ingat Aduh. Sialan. Ini aku bantu ini loh.
1: Mm-mm.
0: Iya, masih, masih kita tunggu ya teman-teman. Oh ya, ini. Oke.
1: Okay. Uh, mungkin nggak persis seperti ini. Aku mau coba mengingat sesuatu yang terjadi sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Uh, mm-hmm. Kata-katanya begitu. Hmm. Satu masyarakat tanpa perbedaan bagaikan gurun pasir, gurun pasir. Satu masyarakat tanpa perbedaan bagaikan gurun pasir tanpa kaktus. Mereka semua sama, kuning kering tanpa ada hijau yang menyegarkan. Renan 2017. Iya. Yeah.
0: <SISTER> ya itu dia podcast kita Makasih udah nyimak ya teman-teman Makasih Renan udah dateng
1: Ya itu mulai <SISTER> di kudeta Diambil alih disabotase <SISTER> <SISTER>
0: I'm so sorry It's So fun Oke
1: okay. ya e, Jadi benar kata Gumilang Kita cukup sampai di sini Kita pamit Saya Renan sebagai host e, Mengucapkan terima kasih dan Terima kasih kepada pembaca yang sudah mendengarkan Terima kasih juga kepada Gumilang kawan baik saya yang bersedia buat ngobrol bersama saya soal buku di episode kali ini kami ucapkan bye-bye hai kita semua telah sampai di penghujung acara terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendengarkan sampai akhir, nantikan konten-konten kami selanjutnya, tetap membaca mendengar dan berkarya ya